0: The Digital Bash Podcast, der Podcast zur größten Webkonferenz der Digitalbranche.
1: Hallo und herzlich willkommen zum The Digital Bash Podcast, dem Podcast zu Deutschlands größter Webkonferenz der Digitalbranche. Wir sprechen mit hochkarätigen Gästen über die aktuellsten Entwicklungen im Online-Marketing und geben euch spannende Tipps an die Hand, wie ihr eure Performance noch verbessern könnt. Mein Name ist Nadine von Pichowski und ich sitze eigentlich in der Redaktion von onlinemarketing.de, sitze jetzt aber hier an einem Schreibtisch ähm, und vor mir ist äh, Claudia Stuttmann, beziehungsweise die sehe ich auf meinem Bildschirm. Ich habe sie nämlich als Gast für diesen Podcast eingeladen. Ich freue mich sehr, dass sie da ist, denn sie ist Head of Retail bei Facebook in der Dachregion und ist dafür da, den Kunden dabei zu helfen, die Facebook-Plattform noch etwas besser für sich zu nutzen. Im Juni hat sie dann bei der The Digital Bash-Ausgabe Local Marketing den Vortrag mit dem Titel »All Business is Local – Erfolgsfaktoren für ein erfolgreiches Marketing« gehalten. Und dieser Vortrag stieß auf derartig großes Interesse, dass ich mich sehr freue, dass sie jetzt dann nochmal beim The Digital Bash Podcast dabei ist. Hallo Claudia.
0: Hallo Nadine, ich freue mich auch sehr dabei zu sein.
1: Ja, schön, dass du da bist. Local Marketing ist ja gerade durch die Corona-Pandemie total das heiße Eisen sozusagen. Wir waren halt einfach ähm, wahnsinnig an Bedeutung, genauso wie Facebook, egal ob es um Social Commerce oder einfach darum ging, mit den Liebsten in Kontakt zu bleiben. Trotzdem nochmal ganz kurz zurück ähm, zu den Basics. Kannst du zu Beginn noch einmal kurz erklären, warum lokales Marketing heute eigentlich wichtiger ist denn je und wie sich da in den letzten paar Monaten
0: oder Jahren die
1: Entwicklung äh, abgespielt haben. Ja, Nadine, du sagst es genau
0: richtig. Lokales Marketing ist heute wichtiger denn je, sowohl für kleine Unternehmen als auch für große Unternehmen. Denn ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass natürlich die Nachfrage nach lokalen Angeboten, nach nachhaltigen, nach regionalen Produkten immer stärker steigt. Und ähm, daher gilt es eigentlich heute umso mehr einen Mix zu haben. Auf der einen Seite nationaler Werbung als auch lokal. Und äh, das gilt für große als auch kleine Unternehmen. Wichtiger ist es für ein kleines Unternehmen, lokal präsent zu sein, gezielt ähm, potenzielle Kunden, neue Kunden, aber auch bestehende Kunden ähm, abzuholen mit adäquaten ja, Werbemitteln oder auch Angeboten und dabei ganz gezielt eben auch Werbemittel, Werbemaßnahmen zu nutzen, die genau eigentlich Kanäle nutzen, die sich dafür anbieten, auf der einen Seite ein gezieltes Targeting anbieten, aber auch eine große Reichweite, wie wir das bei Facebook können.
1: Wie unterstützt Facebook denn eigentlich Businesses im Local Marketing? Also wenn ich jetzt davon ausgehe, dass ich als ähm, von der Corona-Pandemie betroffenes ganz kleines Unternehmen das noch nie gemacht habe, wie unterstützt Facebook denn da, dass ich auf Instagram oder halt auch auf Facebook ähm, da eine gewisse Präsenz habe?
0: Ich glaube, ich kann da ein bisschen aus eigener Erfahrung sprechen. Meine Familie hat selbst ein kleines äh, Unternehmen, was in den letzten zweieinhalb Monaten auch geschlossen war tatsächlich und eigentlich ausschließlich über Facebook und Instagram mit den Kunden verbunden geblieben ist. Und das ging auf der einen Seite um wirklich Kundenkommunikation, um Kunden anzusprechen, aber mit ihnen auch einfach verbunden zu bleiben in der Zeit, um über News trotzdem zu berichten, aber auch viel Empathie bekommen zu haben für die Zeit, aber auch so was Einfaches wie einen Coupon, einen Essensgutschein oder auch einfach jetzt das Geschäft wieder anzukurbeln. Und von daher glaube ich, bietet die Plattform ganz, ganz viel, um eigentlich über den ganzen Funnel, über ganz viele Möglichkeiten, ob nun Brand oder auch ganz neu erschlossen, zum Beispiel das Thema E-Commerce für viele, ein komplettes Neuland, sich darauf zu bewegen und Facebook Shops ist ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür.
1: Du hast gerade schon einmal ganz kurz den Aufbau von Brands sozusagen auf den Plattformen angesprochen. Ich frage mich ja bei der Hülle und Fülle, die ich in meinem Instagram-Feed oder in meinem Facebook-Feed sehe, ob es überhaupt noch möglich ist, eine Marke über Facebook oder Instagram aufzubauen. Kannst du da ganz kurz erklären, ob das überhaupt noch geht oder ob man ähm, als kleines Unternehmen da in der Masse
0: komplett untergeht? Also ich glaube, es gibt ganz viele Startups, die letztendlich und viele gute Beispiele, die mit uns groß geworden äh, sind. Und es gibt so ein schönes Narrativ, ähm, was ich gerade letzte Woche wieder gehört habe, wo mir ein Startup erzählt hat, ähm, sehr inspiriert von uns, nämlich How to Build a Brand on Instagram. Und äh, letztendlich, glaube ich, viele Beispiele, ob nun Brooklyn Soap Company oder viele andere, die auch letztendlich mit äh, kleinem Budget, aber einer tollen Marke, einem tollen Insight, auch einer tollen Kundenansprache mit einem uniken Produkt, glaube ich, dazu führt, dass du im Grunde genommen mit guten Kampagnen, mit guter Kundenansprache, auch in Instagram in all der Fülle, in deinen 100 Meter Feed, die du täglich scrollst, letztendlich auffüllst. Aber du musst natürlich auch relevanten Content haben. Und das ist ganz wichtig letztendlich, ich, neben dem, was ich gesagt habe, ein Produkt, ein Service, was heraussticht, sicherlich auch eine Kampagne Creative zu haben, was so stark ist. Wir nennen das den sogenannten 56% Club. Das heißt, 56 wirklich der Kampagnenleistungen werden letztendlich über das Creative gemacht. Und das zeigt im Grunde genommen immer noch die Power von Creatives und ich selbst komme ja aus dem Creative auch aus dem Marketingbereich, wie stark das eigentlich und wie wichtig das ist. Und dabei nehme ich jetzt gar nicht äh, an, dass das große Produktionen sind, sondern ganz viele Beispiele speziell für, für kleine Unternehmen sind einfach mit einem guten Mobiltelefon gemacht. Ähm, letztendlich gute Bilder, gute Aufnahmen, aber auch einfach mal ne, in den Shop zu gehen und zu zeigen, was biete ich denn diese Woche an, an Angebot, an Service, an neuem Essen, an äh, tollen Inspirationen, ich habe einen neuen Drink oder, oder, oder wo ich sage, einfach die Bilder sprechen lassen und ich sage, das sind meistens gar nicht große und aufwendige äh, Produktionen, sondern man muss einfach ein bisschen kreativ sein und speziell bei Instagram auch ein bisschen die Sprache sprechen. Das heißt, nicht in der Sprache, wo ich sage, das ist meine CI, sondern gepaart mit einer Instagram-Sprache, die letztendlich auch einen Konsumenten anspricht und speziell speziellen jungen Konsumenten auch anspricht.
1: Ich frage mich dann immer, wie wichtig ist es, dass es qualitativ hochwertig aussieht, weil ich glaube, dass viele Unternehmen sich so ein bisschen darin verlieren beziehungsweise so eine kleine Scheu davor haben, mit dem Handy tatsächlich irgendwas aufzunehmen und dann zu sagen, ähm, ich poste das und möchte das als mein Aushängeschild irgendwie auf der Social Media Plattform sehen. Siehst du da irgendwie so eine Entwicklung, dass es da nicht weg von Qualität, sondern eher hin zu so Einblicken hinter die Kulissen kommt durch Social Media beziehungsweise dass das den E-Commerce oder Social Commerce dann auch so ein bisschen mehr beeinflusst, dass es ähm, das nicht mehr so auf super High-End-Visuals ankommt, sondern eher auf ja, selbstgemachte und authentische Sachen.
0: Ganz genau. Ich glaube, das ist das richtige Stichwort. Authentisch muss es sein. Es muss auch zu deiner Marke passen, wo jeder Konsument, glaube ich, sofort merkt, äh, wenn du etwas machst, was äh, letztendlich nicht äh, deiner Marke entspricht, dem USP, dem Positioning oder auch einen Insight trifft. Und deswegen gibt es sowohl als auch. Aber ich glaube, es wird immer authentischer. Es wird immer echter. Es wird auch einfach, speziell, wenn ich mir so ein Stories-Format angucke, das davon, dass es im Grunde genommen Handmade ist. Und letztendlich viele Großunternehmen auch, die machen viele Sachen äh, tatsächlich auch ganz normal mit dem Handy. Ähm, und ich glaube, das sieht man auch, das müssen keine, was ich schon gesagt habe, aufwendigen Produktionen sein. Es muss eher äh, die Zielgruppe abholen, treffen und eher etwas Authentisches und Echtes sein, als irgendwas Gestelltes, wo ich denke, Mensch, das sieht aber etwas fake aus.
1: Ist sowas dann auch äh, quasi der größte Killer, wenn man sagt, ähm, ich mache jetzt hier ähm, gefakte Bilder und ähm, poste die bei Instagram. Also hat man damit noch Erfolg? Oder ähm, was sind denn so die größten Bedrohungen für Businesses auf Facebook und Instagram? Sind es tatsächlich gefakte Visuals oder äh, kommt da noch was anderes dazu?
0: Das würde ich gar nicht so sagen. Ich glaube, das muss jede Marke für sich erstmal äh, einen gewissen Weg finden, nämlich was sein Creative an, äh, anbelangt, sein Look and Feel. Und das kann auch durchaus mal komplett die überraschend sein. Also es muss nicht immer eher das Überraschende, wir nennen das den sogenannten Thumbstopping moment das heißt, dass du wirklich im Feed einfach anhältst und sagst, wow, das ist mein Creative, was ich cool finde, was mir auffällt, was ich inspirierend finde, wo ich auch Bock habe, mir das Video anzugucken oder beispielsweise dann auf den Shop zu gehen oder in Interaktion mit dem Unternehmen zu gehen. Ich glaube, das ist erstmal das ganz, ganz Wichtigste. Und das Zweite ist natürlich auch, Kampagnen so zu steuern, dass du in Reichweiten kommst. Das heißt, nicht nur in Reichweiten, sondern auch an die relevanten Zielgruppen kommst, die letztendlich für deinen Sale oder deinen Brand Impact sorgen.
1: Du hast es ja gerade schon angesprochen, Stichwort Facebook Shops. Wie können denn kleine bzw. mittelständische Unternehmen dieses Feature nutzen? Also
0: welche Anforderungen müssen denn dafür erfüllt sein? Also grundsätzlich mit Facebook oder Instagram Shops können Unternehmen in ganz einfacher Art und Weise tatsächlich einen Online-Shop erstellen, indem sie tatsächlich ihre Kunden einfach über Facebook und Instagram darauf zugreifen können. Das heißt im Grunde genommen, du kannst über den Feed oder Stories in den Shop gelangen. Dort kannst du Produkte durchstöbern, Collections erstellen oder am Ende einen Artikel kaufen. Das Ganze geht relativ einfach und ist auch kostenlos. Ich glaube, das ist das Wichtige, ganz wichtig auch für kleinere Unternehmen. Wir haben gestartet mit dem Fokus kleine und mittlere Unternehmen und auch Unternehmen, die beispielsweise schon berechtigt dafür sind, bauen dieses Feature nach und nach auf. Das heißt, du bekommst dann eine Benachrichtigung, eine E-Mail darüber, sobald du berechtigt bist und alle Funktionen für dich freigeschaltet werden, sodass wir im Grunde genommen den Shop nach und nach sukzessive und global auch ausrollen können. Alle Informationen dazu findest du wie immer bei uns auf Facebook for Business. Da gibt es einen Leitfaden zur Einrichtung ähm, und auch Aktivierung aller Shop-Funktionen, was dein Facebook- und auch Instagram-Konto anbelangt.
1: Neben Facebook-Shops soll es ja auch bald geben, ähm, Live-Shopping auf Instagram und Facebook. Wie können denn Unternehmen Live-Shopping effektiv für sich nutzen, beziehungsweise was für Vorteile hat das denn eigentlich, wenn ich jetzt nicht mein Produkt
0: explizit darstellen kann in einem Video, sondern das live mache? Ich glaube, der ein oder andere, ich bin ja nun schon ein bisschen älter, kennt das vielleicht schon aus dem Live-TV-Shopping. Das Feature gibt es schon relativ lange und das ganze Feature ist auch, muss man fairerweise sagen, ein extrem erfolgreiches Format in Asien auch mit vielen Influencern, die das letztendlich pushen. Und letztendlich funktioniert das wie folgt, dass du vor Beginn des Livestreams im Grunde genommen deine Produkte aus deinem Shop ob nun Facebook oder Instagram auswählst und diese werden dann während des Livestreams letztendlich angezeigt. Natürlich kann auch der Influencer oder der Presenter, ich habe neulich auch eine schöne Live-Show gesehen, natürlich ist das Teil der, der Show, kann toll inszeniert werden und letztendlich können dann deine User mehr über das Produkt erfahren, dass es vorgestellt wird und es kaufen, ohne im Grunde genommen den Livestream auch zu verlassen und das ist, glaube ich, etwas, was woran ich auch sehr stark glaube, weil es im Grunde genommen nicht nur das ganze Thema Live-Shopping, sondern auch Entertainment natürlich vielfach ist. Ne? Plus nochmal, wenn du auch ein Testimonial hast, jemand bekannt ist, ein Celebrity, was glaube ich dann nochmal die Awareness dafür erhöht, dass so ein Format sehr attraktiv sein könnte.
1: Das heißt, wenn ich jetzt bei Facebook Live-Shopping irgendwas sehe, dann muss ich jetzt nicht nochmal raus aus dem Format auf den Link klicken, sondern
0: kann das direkt im äh, Livestream ja. machen. Genau. Im Grunde genommen wird das, wird das angezeigt, dass du äh, letztendlich in dem Livestream die Produkte angezeigt bekommst und dort auch direkt kaufen kannst. Das ist allerdings derzeitig nur verfügbar äh, in Ländern mit Checkout. Also deswegen, das ist noch in den Kinderschuhen, aber sicherlich eine sehr gute Frage und ein schönes Experimentierfeld für Marken, die sich speziell auch mit dem Fokus Commerce ähm, beschäftigen.
1: Jetzt noch einmal ganz kurz weg von der Facebook-Ad sozusagen oder von den Werbemaßnahmen auf den Plattformen und rein in die Realität. Wie bekomme ich denn als kleines Unternehmen eigentlich die Leute dann in meinen Laden? Also ich habe jetzt auf Facebook Werbung geschaltet, ich habe meine Produkte künftig im Facebook-Livestream beworben. Ich möchte aber auch die Leute in meinen Laden, in meinen physischen Laden bekommen. Wie unterstützt denn Facebook dabei beziehungsweise wie ist da der Prozess, den Facebook vorsieht?
0: Das ist eine sehr gute Frage, nämlich das geht um das ganze Thema Store-Traffic. Und zwar gibt es bei uns ein Feature, das ist ein Werbeziel, nämlich äh, Store Traffic ähm, Objective, wo du im Grunde genommen deine Anzeigenkampagnen auf Frequenzerhöhung für die Läden äh, aussteuerst. Das funktioniert wie folgt, die Locations müssen, deine Läden also müssen bei uns hochgeladen äh, sein, danach erfolgt ein Sichtbarkeitsprozess, dass wir diese Läden wirklich messen können und dann kannst du anfangen tatsächlich deine Kampagnen auszusteuern auf dieses Objective, das heißt, das heißt, Du siehst dann im Ads Manager bei deinen Kampagnen nämlich die Anzahl der Store Visits und auch den Cost per Store Visit. Das ist einfach die Relation zum Kampagnenvolumen. Ähm, nehmen wir mal an, du hast ein Restaurant oder mehrere Restaurants oder ähm, Bekleidungsläden. Dann kannst du im Grunde genommen deine Kampagnen für verschiedene Städte, Bezirke letztendlich mit einem Werbemittel auch steuern. Kannst das aussteuern auf das Ziel Store Traffic. Und dann kannst du im Grunde genommen das jeweils individuell letztendlich bewerben, aber immer jeweils zieht sich automatisch der Text und äh, beispielsweise Adresse, Telefonnummer, Umgebungs... Karte integrieren, dynamische Texte und dann kannst du im Grunde genommen sehr lokal um dein Geschäft herum mit einem standort je nach Umkreis, bei manchen Geschäften ist das zwei Kilometer, bei manchen ist es fünf, bei so einem Möbelhaus ist es beispielsweise mal 25 Kilometer, kannst du genau Kampagnen schalten, die letztendlich genau als Radius um diese Location gelegt werden. Wenn du keine Store-Visits beispielsweise machen möchtest, dann geht auch das Ziel Reichweite, in so einen solchen Kampagnen. Das heißt, kannst dann trotzdem geografisches Targeting machen, aber dann auf Reichweite aussteuern, wo wir auch gute Ergebnisse sehen. Und was ganz schön ist bei diesem, das ist natürlich sehr, sehr lokal gesteuertes Targeting auf einem sehr gezielten, tatsächlich KPI, Anzahl der Besuche und du kannst dann, wie gesagt, noch genau sehen, welcher Cost-Per-Store-Visit das für dich ähm, zielführend ist.
1: Ich habe jetzt gerade, während du erzählt hast, so ein bisschen daran gedacht, dass Facebook dann ja komplett in Konkurrenz mit Google tritt, weil die ja auch diese nearby funktion haben. Wie geht denn Facebook mit der Konkurrenz da um? Beziehungsweise welchen Benefit bietet Facebook denn gegenüber Google quasi den Businesses?
0: Das ist ja keine Erfindung von Facebook, sondern letztendlich eine Solution, die auch letztendlich von anderen genutzt wird und auch richtig genutzt wird, weil es letztendlich ja genau die Power, über die wir, was wir heute sprechen, nämlich lokales Marketing letztendlich zeigt, nämlich Menschen sehr gezielt, die richtigen Menschen anzusprechen mit einem relevanten Angebot in einer Region oder in einem Ort, der ein Geschäft beinhaltet, was mir vielleicht, ne, wo ich sagen würde, Mensch, da gehe ich nur halt vorbei. Und letztendlich, glaube ich, ist das auch umso wichtiger denn je, weil letztendlich mehr Menschen bleiben im Augenblick in ihrer Region, in ihrer Stadt und tatsächlich dort auch relevante Angebote zu finden, plus im Grunde genommen auch ihre Lokalen zu unterstützen. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Letztendlich, äh, jeder kennt den Hashtag Support Your Locals, ähm, was, glaube ich, äh, gerade in der jetzigen Situation ganz, ganz wichtig ist, nämlich, dass, wenn Geschäfte wieder auf sind, wo letztendlich ganz viel Existenz hinterhängt, die auch letztendlich zu unterstützen dass ich dorthin gehe, ob nun ein Restaurant, ob ich mir mein Essen abhole, ob ich mir das bestelle, aber dadurch im Grunde genommen Existenzen zu sichern und auch zu unterstützen.
1: Kurze Frage zum Abschluss dann noch. Als die Facebook-Shops gelauncht wurden, wurde auch gesagt in dem Zug, dass zukünftig alles shoppable sein soll auf Instagram und Facebook. Wie weit sind wir da denn jetzt
0: schon? Also ich glaube, bevor wir Facebook-Shops gelauncht hatten, hatten wir schon einen sehr, sehr erfolgreichen äh, Announcement, nämlich äh, was das Thema Instagram Checkout anbelangt. Im Grunde genommen Frictionless und Seamless Shopping in drei Schritten im Grunde genommen. Das befindet sich nach wie vor in der Testphase in den USA. Ich habe im Grunde genommen den Ganzen von Inspiration bis zum Kaufprozess in, in App. Letztendlich inklusive Payment, äh, inklusive Informationen über den Delivery. Und das ist im Grunde genommen etwas, glaube ich, was schon zeigt, wo der Trend letztendlich hingeht. Und zwar, weil User einfach tatsächlich seamless einkaufen wollen, weil sie im Grunde genommen ein Produkt sehen wollen. Ich sehe tatsächlich einen Influencer, der hat ein tolles Shirt an, dann klicke ich da drauf, dann sind meine Payment-Daten, ich bestelle es direkt in der Größe, in der ich es möchte, werde informiert über die Instagram-App, wo ist die Bestellstatus, es wird mir zugeschickt, fertig aus. Und das ist, glaube ich, etwas, was letztendlich etwas ist, wo wir insgesamt einen riesen Trend, hinsehen, nämlich, dass tatsächlich diese seamless und frictionless ähm, Solution und Commerce einfach die Zukunft ist, weil der Konsument und der User es genauso will, nämlich möglichst einfach, ohne irgendwelche Absprünge, um auf eine Webseite zu gehen, wo ich nochmal ne, sieben Sekunden Ladezeit habe, wo ich schon längst wieder weg bin und letztendlich mir etwas anderes überlege, sondern genau da bleibe und sage, hey, das kaufe ich direkt, Payment-Daten hinterlegt, Shipping fertig aus.
1: Das war ein schönes Abschlusswort. Dann bedanke ich mich, dass du dir die Zeit genommen hast, meine Fragen zu beantworten. Und damit verabschiede ich auch mich. Und ich hoffe, dass ihr bei der nächsten Ausgabe von The Digital Bash Podcast wieder dabei seid. Tschüss. The
0: Digital Bash Podcast wird präsentiert von OnlineMarketing.de. Dein wichtigster Touchpoint zur Digitalbranche.